0: 晚上好，这里是米粒的听见花开。很高兴今天能再次遇到你。今天呢，我要讲一个故事。相信很多女生最近啊都非常有感触。你最近有追《太阳的后裔》的这部电视剧吗？我一直都是啊、呃、很喜欢宋慧乔。然后，也是最近很痴迷这部电视剧，所以今天啊，想讲的故事就叫“不好意思，刚认识就喜欢你了”。这个故事是这样的：一个朋友草莓突然恋爱了，很多人问：“你们认识多久了？”草莓说：“一天。”草莓的男朋友叫小野。他们两个是在一场婚礼上认识的。小野是新郎的大学同学，草莓呢是新娘大学的同学。两个人被安排在一张桌子上就坐，然后又被拉进了同一个微信的群里。在席间，一桌子人。都玩微信版的《谁是卧底》游戏，小野直率，草莓呢活泼。玩游戏的时候，数他们两个人默契啊最大也最快乐。小野加了草莓的微信，说：“我喜欢你。”草莓回：“我也喜欢你。”我们看来都觉得这场感情太草率了，但草莓说，刚见面和他就看对眼儿了，坐在同一张桌子上吃饭就觉得很投缘，玩游戏的时候跟他对话就觉得很有意思，刚巧他说他喜欢我，我当然要告诉他我也喜欢他了，喜欢就在一起，不然的话，错过。多可惜呀、啊！想一想呢，草莓说的好像也没错。草莓和小野很有最近热播的这个韩剧《太阳的后裔》里的那种感觉。我一向都不看韩剧的，又拖沓又矫情，一看就知道会在一起的男女主人翁，一定要到十季以后才能在一起。但是《太阳的后裔》就不同。第一集，男女主人公一相遇，男主就喜欢上女主的率性活泼，女主也喜欢上了一本正经开玩笑的男主。喜欢上了就别矫情，就像是女主问：“明天约几点呢？”男主说：“别了，不如我们现在就见吧。”男主说：“不愿意吗？”女主说：“愿意。”你过来吧。一个人说情话，另一个人羞涩不迎合，那叫调戏。咱们有来有往，旗鼓相当，处在同一个频道，那叫调情。男主说：“和我一起看电影吧。”快回答，没时间了。好还是不好？女主说好。男主回答，那就这么说定了。男主问，你想我了吗？女主说想了。你呢？男主说，当然想你了，就像个男人一样。什么叫旗鼓相当？两个人的智商、情商都高的时候，碰到了久违的对手，才能惺惺相惜。大多数的矫情狗心里都藏着一个不矫情的狗，看不惯别人不矫情，因为自己做不到。就比如说，正追着《太阳后移的这部剧的笑笑，刚刚跟我吐槽完草莓的感情，他说两个人才认识一天。还不了解对方，凭一时的好感就在一起，过不了多久，肯定是要分手的。上大学的时候，有一个无名的男生追笑笑，我们暂且就称他无名男吧，因为笑笑没有对我们说过他叫什么，只是称呼其为他。在影视鉴赏课的公选课上，笑笑坐在无名男前旁。看投影视频，笑笑靠着后桌，带着洗发水倾向的秀发就落在了无名男的桌子上，无名男就对笑笑心动了。笑笑呢，其实是小家碧玉，无名男则是清秀俊俏，其实是郎才女貌。我们也看得出来，笑笑对他并不反感。但笑笑偏偏就喜欢吊着这无名男的胃口。用笑笑的话来讲，我才不相信一见钟情呢。等和他熟悉了再谈感情吧。但是没过多久，无名男就交了女朋友。笑笑看着无名男和他女友的背影，就酸溜溜地说：“就知道一见钟情不靠谱，幸亏我当时。”没有答应他。见到草莓的男友小野本人之后，我们都觉得草莓是找到了幸福。两个人举手投足间，处处是流露着默契和眷恋。KTV 的包厢里，草莓点了一首《Call Me Maybe》，歌词是这样写的嘿。我们才初次相遇，这可能有些疯狂，但这是我的电话号码，可以的话，请打给我。叶子站起来，走到草莓的跟前，当着众人的面亲了草莓，草莓没有拒绝。大家起哄时，我就看到坐在旁边的笑笑眼睛湿了。我问他：“怎么了？”笑笑说：“我突然想起他了。”我知道，他指的是那个无名的男子。无名男以前追笑笑的时候，曾经在笑笑的宿舍楼下摆过爱心的蜡烛，手里捧着一束玫瑰花，站在蜡烛的中间。笑笑走到无名男的跟前，接过花。无名男说：“不好意思，刚认识就喜欢你了。”笑笑脸红了。周围人慢慢多起来，很多都是抱着热闹看心态来的。就在无名男准备抱住笑笑的时候，笑笑却后退了几步。如果一个男生喜欢一个女生，却说不出口，只知道默默的守护，那注定就是炮灰了。如果一个女生知道了对方喜欢自己，却扭扭捏捏不接受，我想，那可能会发展成一个悲剧。比如说笑笑，其实我了解他，他心底是喜欢无名男的。说喜欢有那么难吗？如果彼此都有好感，又何必矫情做作呢？你看，《太阳的后裔》里，男主打电话给女主说：“现在就约会吧。”女主说：“走就走。”我好像明白为什么笑笑喜欢这部剧了，因为它不现实。但是，它却又很美好。笑笑一直说一见钟情不靠谱，可是，一见钟情就真的不靠谱吗？我想讲两个故事。一个礼拜以前，美国的第一夫人 Nancy。逝世了。很多人说，他的逝世意味着现代的白宫再也不会发生爱情故事的终结。一见钟情并非是不靠谱。Nancy 和里根呢？这段美国总统史上最美好的爱情，最初也源于一见钟情。Nancy 认识里根的时候，只是好莱坞毫不起眼的二线演员。里根当时呢，虽还未竞选总统，但是是任职美国电影演员协会的主席，事业可以说是如日中天。Nancy 为了保住演艺的事业，从被封查的演员的黑名单里解除出来，而去求助里根。与君初相见，犹如故人归。第一次见面，两个人便心有灵犀，而且聊天聊到凌晨的三点，才不学道别。一见钟情，再见倾心。相恋了三年之后，两个人步入了婚礼的殿堂。一起携手走过了长达五十二年的幸福的婚姻的生活。与之可以媲美的，就是我们一直津津乐道的有关习大大和彭妈妈的感情。他们两个也是一见钟情，两个人是经过朋友的介绍。当时，习近平是高干子弟，彭丽媛已经小有名气。第一次见面，习近平一开口就吸引了彭丽媛。他不问当时是流行什么歌，或者是什么样的出场费，而是问声乐是分几种唱法。这让彭丽媛一下子便觉得眼前这个人跟自己有默契。后来聊得越发的默契。甚至当有人喊彭丽媛走的时候，他都没有走，继续跟习近平聊了很久。两个人还约定了下一次不见不散。彭丽媛说：“我当时心里就一动，这不就是我心里的那个他吗？他淳朴，又很有思想。后来。”他也告诉我，虽然他见我不到四十分钟，他便认定了我便是他的妻子。只能说，爱情的长久与否是一个结果，这得看两个人的感情里的磨合和过程。爱情是一桩需要经营的事儿，一见钟情并不是长期的饭票，但是。却是一个好的开始。笑笑说，他现在正在等无名男和现女友分手，喜欢却不说，不是苦等，就是作。这让我想起小时候霍乱时期的爱情，男主年轻的时候跟女主相爱，后来女主结婚了。六十年后，男主跟死了丈夫的女主去告白。最终，两个人是有情人终成眷属了，他们结婚了。但是，这样的结局很美好吗？我觉得一点都不美好。等了那么久才说出来，两个人都成了老头老太太了，那些错过的时间又该怎么样去弥补呢？罗曼·罗兰有一个名言，说世上只有一种英雄主义，就是在你认清生活的真相之后，依然热爱生活。但这种英雄主义的最初的表现形态，就是即使有被拒绝的可能，我依然要表达心中的想法。一见钟情并非不靠谱。不好意思，刚认识就喜欢你。喜欢你，就要告诉你。大不了连朋友都做不成。反正我不缺朋友，我只缺你。给你一个期许，就是如此确定，是注定的命运，你别想逃离，一起开始爱的旅行。嘴角扬下去，两颗心慢慢靠近，跟着爱的频率，心跳加速。人心只怕错过了你。是觉得每次米粒讲故事的时候，时间过得很慢又很快呢？你是否也享受这样的一段时光？好像是在另外一个时空里，只是给自己一点小小的空间，放下那些。你所有不愿想的事情，就在这里听一个故事，喝一杯水，看一看不同的城市，其他人的心情，听一听米粒略带，听一听米粒这种略带沙哑的声音，好像有点好听，好像。又有点中性。其实我生活中的节奏也很快，有的时候实在是放慢不下来自己的节奏，然后就来为大家讲一个故事，也给自己讲一个故事。有时候我也会遇到很多烦恼的事情。却找不到一个窗口去跟谁说。后来发现，当我在看到你们烦恼的时候，我的烦恼就没有了。我们来看一看我们米粒姑娘的互动的窗口，米粒姑娘的公众账号。如果你有任何想说的话，都可以通过你手机的微信。直接在公众账号里找到我，我的公众账号是米粒姑娘，米是大米的米，粒是茉莉花的莉，加微认证的那个就是我。我看到 Mrs. 英，他说米粒晚上好。虽然我现在在上课，但是心里很乱，还是想诉说心里的感情。我很笨，很普通，特别的内向。但是，即使这样，却阻挡不住我喜欢上一个很活泼、很受欢迎的女孩。每次，我都默默的在角落里看着她。不知道该说些什么，而且虽然在大学半年了，但是我都没有交到知心的朋友，就连普通的朋友也很少。我真的不知道应该怎么样。希望米莉，你可以给我一些想法。亲爱的 ，Miss In。怎么来说呢？你的这个名字让我一直以为你是一个女同学。你说你喜欢了那个他，嗯，让我想一想应该怎么样回答你。他很活泼，很受欢迎，你很笨，很普通，又很内向。但是你的这些标签又是谁给的呢？谁说你笨、普通、内向了？我倒不觉得你哪里有笨，能打出这样唯美的一段字，有这样心思细腻的感情，哪里笨了呢？你可能就是有一些内向，不知道怎么样去跟新的朋友相处，而且有很多心情都愿意是锁在心里。找不到一个好像可以依靠的朋友一样，可能是你自己在心底啊都没有愿意去接受一个新的朋友，所以即便是有些人很喜欢你，但是他也不知道怎么样能打开你的心门。想改变这些，最好的方式就是你改变。对所有朋友的态度，积极的说话，主动的问候，温暖的关怀。如果你慢慢的主动久了，朋友也会慢慢接受不一样的你。那个时候，我相信你会有很多很多的朋友。拿你的真心去换真心，才可以有很多的人能在你身边。我们再来看一下 ，in coco 配，这个他是来找茬的。他说：“米粒，我有空的时候就会来看你的朋友圈，看你的生活，学习你的生活的态度。但是今天我一打开，就发现，竟然是一道冷冷的横杠。”我就试着发消息，果然你把我删了，我有一种被朋友抛弃的感觉。<笑>你说的我都有点念不下去了，这是一种无情的指控。<笑>嗯，我一般朋友圈会删人，只有两种可能，一种是我看不到他的朋友圈，我以为他把我删掉了，所以我以为我打扰了别人，我就。也会把它删掉。还有一种呢，就是朋友圈确实这个刷屏啊，这个微商的刷屏节奏有点夸张，它呢可能会影响到我的工作，有的时候。实在没有控制住，就不小心删掉了。但是，如果我知道你每天有时间就会来这里看我的朋友圈，来学习我的生活方式，还有这个生活的态度的话，我一定不会删掉你的。那我当着全国听众的面，啊、呃，发出请求：可不可以再给我一次机会，让我加回你？你可以直接在米莉姑娘的这个公众账号里面发来你的自己的个人微信，我用我的号码主动添加你。还有，我对我的行为向你说一声 ，sorry，sorry Sorry。我们继续往下看。我们的朋友世事情商说：“米莉姐经常会感觉到工作压力很大，今年十九岁了。”我是在做销售跟单的，每天早上工作至少要到凌晨的十二点，有的时候一两点。其实晚上加班也没有什么事儿的，就是等着给客户开出出货单，然后白天就一直会盯着电脑。我感觉自己很累。米莉姐，你能告诉我我该做什么吗？是不是辞职？才是一种解脱呢。十九岁，好年轻啊！做销售的跟单，这个行业对我来讲还是有点陌生的。一定要工作那么晚吗？那么被动的到十二点、一点、两点，哪怕是再年轻，身体也经不住这样折腾呀。十九岁，我总觉得这个年龄是应该在该学习经验的一些工作岗位上。十九岁应该是在一个天真烂漫、积极向上的年纪里，怎么会让你这么疲倦呢？如果你真的觉得很累，而且他对身体也并没有那么好，想到一个更好的出路。或者是找到一个能让你开心的方式，换一个工作，有可能真的会换一种心情的。我支持你找一种更好的方式去生活，因为你开心，其他的事情才会变得很值得。我们再来看看这位朋友。他打了一个逗号的名字。他说：“米莉姐，二十年来第一次，我因为家庭的原因哭起来。我有一个很优秀的哥哥，很努力的考到了梦想中的大学。出了社会之后，没有后台，没有钱，所以他的工作之路很难走。”今天，他第一次和我说，他是个人，不是机器人。作为他的妹妹，我哭得很伤心，我真的很心疼他。首先，想跟我们的这位朋友说，你一定是一位很善良的人吧？跟哥哥的感情。真的很好，我也有哥哥，但是因为我太坚强了，所以很少会哭，感情可能并没有你们两个那么好。但是如果哥哥受到委屈的话，我相信我一样会很难过。但是针对你所说的这种情况，我想讲，你所谓的哥哥很优秀。但是没有后台，没有钱，但这些我认为都是暂时的。他只要是一个金子，一定会有一个平台去让他发光的。可能是因为刚刚迈出大学没有太久，需要两到三年的磨练，认识这个社会所有的规则和制度。有一天，他成熟了。再加上他曾经那些优秀的品质，我相信会有赏识他的人。你有看最近很火的这部电视剧吗？《太阳的后裔》，宋慧乔饰演的这个角色在里面是一个主治医生，但是他每一次升职这个教授的名额总是被各种有后台的人给挤掉。然后他每次都会很难接受，哭得很伤心。一年、两年、三年、四次名额全部都给了有后台、有关系的人。但是我想讲的是，这又能代表什么呢？最终还是无心插柳柳成荫，因为他本身很优秀，所以在替自己同事上电台的时候、上电视台的时候，突然。就被所有全国的观众给认可了，他顺理成章又成了教授。所以，有的时候有些路可能它并不是直径。但是只要你是具备发光的人，即便别人绕了一圈，他会找到这个源头的。所以，你不要哭。你哭了，你哥哥会难过。你应该多鼓励他。真的很喜欢现在这样的一些音乐，有的时候都不愿跟你们去放一些情歌，或者是一些最近流行的基调。我还是喜欢这样的一些旋律。让米莉给你送上这样一首英文的歌曲，来自于张在仁的《Goodbye》。这首歌，嗯，比较适合晚上听。今天晚上，米莉就陪你到这里。如果你有什么想说的，微信请搜索公众账号“米莉姑娘”。你如果想了解我。个人微信：幺幺幺九六二三九五八，新浪微博也是同一个名字。如果你想找到我，我相信我们会在那里遇到的。嗯